0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin dreht sich heute alles um nationale und internationale Neuerscheinungen. Wir stellen Ihnen den neuen Peter Höck vor und, wohin wir gehen, von der Berliner Autorin Peggy Mettler. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst einige literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Der Deutsche Hörbuchpreis geht an die RBB-NDR-Koproduktion Unterleuten. Regisseurin Judith Lorenz wird für ihre Adaption von Juli Roman in der Kategorie Bestes Hörspiel geehrt. Das große Wagnis, sich von der starken literarischen Vorlage zu lösen und nur auf die Figuren zu setzen, habe derart eindringliche Typen hervorgebracht, dass die Jury befand, wir sind alle Unterleuten. Darauf haben wir gewartet. Die fünf Nominierten für den Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik wurden am Donnerstag ebenso wie die Kandidaten in den Sparten Sachbuch und Übersetzung bekannt gegeben. Es sind Matthias Nawrat mit Der traurige Gast aus dem Rowold Verlag von uns vergangene Woche hier ausführlich vorgestellt. Passend zum Messe-Gastland Tschechien dann Jaroslav Rudis, erster auf Deutsch geschriebener Roman Winterbergs letzte Reise, erschienen bei Luchta. Hand. Anke Stelling aus dem kleinen Berliner Verbrecherverlag, die mit Bodentiefe Fenster schon einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert war, findet sich jetzt mit Schäfchen im Trockenen. Aus dem großen Karl-Hansa-Verlag kommt Kena Kusanitz, Orient und Occident umspannendes Debüt Babel und schließlich ist fast schon Altmeister Veridun Zamoglu mit Die Geschichte einer Frau bei Kiepenheuer und Witsch im Rennen. Der Leipziger Buchpreis wird am 21. März verliehen. Nahtloser Übergang zu einer Berliner Autorin, die mit »Wohin wir gehen?« soeben ihren zweiten Roman vorlegt, Peggy Mettler. Die Kulturwissenschaftlerin wurde 1976 in Dresden geboren und arbeitet als freie Theaterdramaturgin und Produzentin, unter anderem für das Performance-Kollektiv -Pop. Schon ihr Erstling, die Familiengeschichte Legende vom Glück des Menschen, überzeugte durch feines Sprach und Stilgefühl kluge Reflexionen und Dekonstruktive Ironie. Das alles findet sich jetzt auch in ihrem neuen frauen freundschaftsroman dessen Titel nicht von ungefähr an die Zeile »Wohin aber gehen wir« aus Ingeborg Bachmanns Gedicht »Reklame« erinnert. Ich habe Peggy Mettler zum Gespräch getroffen.
2: Das ist äh, eigentlich die Geschichte von zwei Freundschaften, eben eine in der Vergangenheit, eine in der Gegenwartsebene. Und diese Freundschaftsebene ist eigentlich so konzipiert, dass sie so ein durchgehendes Moment zwischen eigentlich sehr sich verändernden Biografien, sehr brüchigen Biografien. entsteht also vor allen Dingen bei dem Freundespaar, was in der Böhmenzeit der 40er Jahre beginnt. Bei dem Freundinnenpaar in der Gegenwartsebene geht es eher um diese permanenten Veränderungen, die sich aufgrund von Lebenssituationen, beruflichen
1: Entscheidungen, freiberuflichen Dasein ergeben. Es geht Ihnen also irgendwie um das Verbindende wie auch um das Trennende? dieser beiden gesellschaftlich und zeitlich ja ganz unterschiedlich, ganz verschieden verorteten und beeinflussten Frauenfreundschaften, die mit einer gewissen Magie dann letztlich doch auch zusammengeführt werden. Raumzeit und Weltenpunkt nennen Sie das einmal, doch sehr existenzphilosophisch.
2: <lacht> ja, das wiederum hat damit zu tun, dass in Almut, eigentlich meine heimliche Protagonistin, ihre Freundin, heißt Rosa, dass Almut sehr spät, eine Beziehung zu einem Mann eingeht, der Physiklehrer ist und sehr angetan ist von physikalischen Begriffen, die sie aber eher poetisch ausfüllt. Der Ausgangspunkt war tatsächlich so diese brüchigen Biografien. Wenn man nur eine Generation oder eigentlich nur eine halbe Generation weiter nach vorn schaut, ergeben sich plötzlich so viele Brüche. Und wenn man wiederum in die heutige Generation schaut, wo natürlich jeder von dem Ende der normale Erbsbiografie spricht, ergeben sich auch wieder so viele Brüche, auch so viele Wechsel der Landschaften aufgrund der Mobilität. Ich wollte irgendwie eine Form finden, wo ich diese ziehenden Landschaften
1: Erzählen kann. Almut, ihre heimliche Hauptfigur, die ist 81, die lebt halt auch in so etwas wie betreutem Wohnen. Das klingt jetzt schrecklich, also es ist ein Apartment, aber mhm. notfalls mit Rückgriff auf Pflegeeinrichtungen und Fürsorgeeinrichtungen. Und die Freundin ihrer Tochter, mhm. die begleitet sie entlang des Weges in Berlin, Friedrichshain, mhm. nehme mhm. ich an. Nun erscheint ihr Roman pünktlich zur Leipziger Buchmesse. Dort ist in diesem Jahr Tschechien Gastland. Sie führen uns in einer Zeitreise dorthin, nach Brünn und Reichenberg, überwiegend von der deutschen Minderheit bewohnten Städten. Dann okkupieren die Nazis 1939 Tschechien, Sudetendeutsche sollen heim ins Reich gelockt werden, Widerstandskämpfer und Kommunisten werden verfolgt und deportiert. Nach 45 wird die deutsche Minderheit dann flächendeckend, so gut wie flächendeckend vertrieben. Mir war es auch deswegen wichtig, weil ich das Gefühl hatte, es ist ja auch in großen Teilen eine Geschichte,
2: die in der ehemaligen DDR spielt.
1: In den Aufbaujahren. In den
2: Aufbaujahren. Als es an allem mangelt und trotzdem
1: glühend, wie ja, genau. der Sozialismus vorangekriegt wird. <lacht> genau. Das ist auch
2: eines meiner Lieblingskapitel, dieses erste Jahr des Ankommens in Kirchmöse. Da gibt es einen Jugendleiter, Peter Weigel, der ein Jahr lang versucht, drei Strahlenblaue FDJ-Fahnen zu besorgen. Und das gelingt ihm nicht. Aber warum mir diese Erzählung von dieser Vertreibungsgeschichte aus dieser dann doch ostdeutschen Perspektive wichtig war, ist, weil es ein Stück weit als Narrativ tatsächlich in der DDR für Fehlte. Die sogenannte, ich setze jetzt mal Anführungsstrichen, Integration in der DDR ist sehr radikal vollzogen worden. Das merkt man schon am Sprachgebrauch. Es ist nicht von Vertriebenen oder Geflüchteten die Rede gewesen, sondern der offizielle Sprachgebrauch ist Umsiedler gewesen. Es ist eine sehr, sehr große Integrations- bzw. Anpassungsleistung, würde ich es eher nennen, von den Geflüchteten abverlangt.
1: Worden. Peggy Mettlers Roman Wohin wir gehen ist bei Galliani Berlin erschienen. Die Berliner Buchpremiere findet am Mittwoch dem 20. Februar um 20 Uhr im Berliner Literaturforum im Brechthaus statt. Einer, der es gerne deftig und drastisch mag, ist der 51-jährige österreichische Schriftsteller Franz Hobel. Zugleich ist er wortmächtig gegen die rechtspopulistische FPÖ engagiert. In seinem soeben erschienenen Krimi Rechtswalzer nimmt er nun eine fiktive rechtsnationale Regierung im Jahr 2024 aufs Korn und lässt den ganzen faulen Zauber beim Wiener Opernball Kulminieren. Alexander Soloch stellt den Roman vor. Alles fängt an
0: einem Septembertag im Jahr 2024 an. Die nationalistische und somit an alle menschlichen Widerwärtigkeiten appellierende Bewegung Limes hat gerade die Macht in Österreich ja richtig ergriffen. Aber da stört vorerst keinen großen Geist, schon gar nicht unseren Helden Malte Dinger. Der Hass der Limes-Leute meint ja nicht ihn persönlich. Und ihm persönlich geht's gut. Er ist erfolgreicher Getränkehändler, glücklicher Gatte, liebender Vater. Weshalb folgerichtig an der nächsten Ecke schon der totale Tiefschlag auf ihn wartet. Fahrscheinkontrolle in der U-Bahn. Ehe er sich's versieht, sitzt Malte im Knast. So ist das also, wenn man im Häfen landet, dachte Dinger, für den das Gefängnis, der Knast, Bau oder wie immer man es bezeichnete, bisher eine Dislokation dargestellt hatte. Unschuldig ist Malte durchaus, aber zum einen durchströmen ihn leider hin und wieder Michael kohlhaas Wallungen, die ihm in der Konfrontation mit einer nicht so übermäßig menschenfreundlichen Justiz eher schaden. Zum anderen ist er die ahnungslose Verschiebefigur in einem vollkommen undurchsichtigen und sehr blutigen Korruptions- und Sexskandal, in dem grantelnd Kommissar Groschen ermittelt. Es hieß, Leute, die im Verdacht stünden, den Bürgerkrieg vorzubereiten, würden verhaftet. Universitätsdozenten, Journalisten, Militärs, Juristen, Ärzte. Alle unliebsamen Personen würden einkassiert, verschwanden in sogenannten Erholungslagern. Wahrscheinlich, versuchte sich Groschen einzureden, waren das nur Schulungen. So wahrscheinlich, wie der Wiener Opernball
1: der Gipfel der Kultur ist und das Vaterland der Höhepunkt des Glücks. Franz Obel, Rechtswalzer, ist bei Tscholnay erschienen. Drastisch und deftig, das sind auch Zuschreibungen, die auf die Romane von Heinz Strunk zutreffen. Sein Hamburger Kiez-Milieu- und Mörderroman, Der goldene Handschuh, wurde von Fatih Akin verfilmt. Bei der Berlinale war Weltpremiere des, wie ich finde, andere nicht, obszönen, pornografischen, letztlich menschenverachtenden Machwerks aus den Untiefen des Molochs St. Pauli, wo der wie ein Monster gezeichnete Frauenmörder Fritz Honker in den 70er Jahren beim Suff seine Opfer aufriss. Jetzt legt ein Kumpel von Strunk nach. Große Freiheit heißt der soeben erschienene Kiezroman von Rocco Schamoni, der mit George Cameron den legendären Golden Pudelclub auf dem Kiez betrieb. Wieder geht es um Große Freiheit und Abenteuer am Rande des Abgrunds, diesmal in Gestalt von Wolli Köhler, der in den 70er Jahren vom Provinzling zum Puffboss aufsteigt. Wieder so eine romanhafte, vermeintlich präzise Sozialstudie, also bei der Milieu Unkundige als Voyeure wie durch ein grobes Brennglas Alkoholiker, Junkies, Huren, Freier, Transvestiten bei ihrem ach so unsittlichen Treiben beobachten können. Rocco Schamoni, Große Freiheit, ist bei dem neuen Berliner Hansa Unterlabel Blau erschienen. Am 9. März um 20 Uhr ist Berlin Premiere im großen Sendesaal des RBB. Schamoni ist auch Musiker und Entertainer, Studio Braun, die goldenen Zitronen. So gesehen ist, was er schreibt, auch immer ein Stück Pop-Literatur. Das gilt ganz sicher auch für den ebenfalls aus Hamburg stammenden Sänger der Tokotronics, Dirk von Luzo. Aus dem Dachsbau heißen seine gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen biografischen Anekdoten eine kleine Enzyklopädie von A bis Z, nach ersten Eindrücken eher was für Fans der musikalischen Diskurse seiner Band Tokotronic, als fürs breite Lesepublikum. Zurück zur Literatur, die mehr im Sinn hat als Selbstbespiegelung. Mit Fräuleins Millers »Gespür für Schnee« wurde Peter Höck 1994 zum internationalen Bestsellerautor. Jetzt legt der 61-jährige Däne mit »Durch deine Augen« wieder so einen geheimnisvollen, mystischen und zum Ende hin leider auch verquarsten Roman aus dem Zwischenreich von Licht und Dunkelheit, von Zeit und Bewusstsein vor. Sein Ich-Erzähler Peter, recht klar diesmal als alter Ego des Autors zu erkennen, spürt nach dem Suizidversuch seines Pflegebruders Simon die Kindheitsfreundin Lisa auf, die an einem Institut für neuropsychologische Bildgebung an der holographischen Sichtbarmachung menschlicher Schicksale arbeitet. Die streng geheimen Experimente mit Hirn- und Körperscans sollen mittels Psychodrogen und Projektionstechnik Bewusstseinsstrukturen und Traumata von Patienten Machen. Wir arbeiten hier an etwas, was die Medizin nie zuvor gemacht hat. Wir sind dabei, ein Gespräch einzuleiten, und zwar zwischen dem, wie der Patient sich selbst erlebt, und dem, was unsere Messinstrumente von seiner Biologie registrieren. Wenn er die Empfindung eines inneren Chaos beschreibt, wenn er sich die Erinnerungen daran zurückruft, wo dieses Chaos stattfand, dann können wir sehen, dass sich das Muster der Hirnströme verändert, dass sich der Stoffwechsel ändert dass der Herzrhythmus anders wird, der Blutdruck, die Hormonproduktion, die Leitfähigkeit der Haut. Ausführlich und gestützt auf neurobiologische Grundlagenforschung beschreibt Hög die Menschenversuche im Labor. Gleichzeitig taucht er zurück in die Kinderwelt von Peter, Simon und Lisa. Als Club der schlaflosen Kinder traten sie schon im Kindergarten gemeinsame Zeitreisen an. Ohne Apparaturen, allein mittels der Macht ihrer Träume, gelang es ihnen, sich in sterbende Kindern zu versetzen und Unfallgefährdete zu beschützen. Wir waren nur drei Kinder in einem Fass, aber gleichzeitig war die ganze Welt gegenwärtig bei uns und um uns herum. Und wir wussten, wir könnten Einfluss auf sie nehmen, dass wir etwas entdeckt hatten, dass wir einen Ort im Bewusstsein erreicht hatten, an dem eine Art Schlüssel steckte. Wie sich Kindheitsmuster ins Erwachsenenleben hinein verselbstständigen und vervielfältigen, macht Peter Höck mit seiner Spielart des märchenhaften magischen Realismus einmal mehr mehr als deutlich. Doch zunehmend verliert er sich dabei in moralischen Kalendersprüchen und wenn er zum Ende hin das Traumgeflecht mit bitter realen Missbrauchsberichten sexueller Gewalt gegen Kinder aus Dunkeldänemark kontert, wirkt das sehr herbeikonstruiert. Peter Hög, durch deine Augen, ist in der Übersetzung von Peter Urban Halle bei Hansa erschienen. Veranstaltungshinweise, Tür auf für eine weitere Familiengeschichte, allerdings in Form eines Agenten Thrillers. In die Unscheinbaren erzählt der Ostberliner Autor Dirk Brauns fiktionalisiert die Geschichte seines Vaters. Der musste in den 60er Jahren nämlich den Horror der Enttarnung und Verhaftung seines Vaters als BND-Agent und das dadurch unerträglich gewordene DDR-Leben hinnehmen. Eine sehr spezielle Sichtweise auf 30 Jahre Mauerfall. Die Berliner Buchpremiere des bei Galliani erschienenen Romans findet am Dienstag, dem 19. Februar um 19 Uhr, im Deutschen Spionagemuseum statt. In die Buchhandlung Geistesblüten am Berliner Walter-Benjamin-Platz kommt am Mittwoch, dem 20. Februar, der preisgekrönte New Yorker Autor Jonathan Lefem. Er stellt seinen neuen, bei Tropen erschienenen Roman Der wilde Detektiv um einen exzentrischen Ermittler mit Opossum vor. Die Erschütterung des linksliberalen Amerika durch die Trump-Wahl ist unterschwelliges Thema dieses Roadstrips. Zu den letzten Hippies in die Wüste Beginn ist ebenfalls 19 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Anke Stellings für den Leipziger Buchpreis nominierten Roman Schäfchen im
2: Risi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste Wohnform darstellt. Denn was ist Freundschaft?
1: Mehr demnächst in quergelesen. Das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing.
2: Info Podcast.